0: Abbiamo visto come il brigantaggio si sviluppò fondamentalmente in due periodi ben circoscritti e acquisì in entrambi i casi una valenza politica oltre che sociale, prima con l'occupazione napoleonica e poi in occasione dell'Unità d'Italia. I banditi o briganti, che dir si voglia, sono sempre personaggi negativi, degli assassini e dei criminali, ma essendo spesso reclutati dai governi reazionari, il giudizio storiografico sulle loro figure tende spesso a essere edulcorato, sfumando i loro lati peggiori o cercando di obnubilare del tutto alcune delle loro azioni delittuose. Nella fattispecie, il brigantaggio antifrancese, diffuso nei primissimi anni dell'Ottocento, è spesso e volentieri ben visto, o comunque giustificato bonariamente, dal governo borbonico spodestato e dal papato in esilio in Francia. Sono gli anni questi della cattività di Papa Paolo VII a Fontainebleau e descritti in modo magistrale dal film Il Marchese del Grillo, diretto da Mario Monticelli e interpretato da Alberto Sordi. Il brigantaggio antiunitario è, perlomeno all'inizio, sostenuto prima e compreso poi. Soltanto in una seconda fase lo Stato Pontificio cerca di prendere le distanze dai briganti di fronte al crescente sdegno dell'opinione pubblica europea. Ma esistono anche briganti e banditi le cui motivazioni sociali e individuali trovano scarsa o nulla copertura politica e, forse proprio per questo, risultano più simpatici all'immaginario popolare. È bene premettere che la verità storica di molti di questi risulta spesso deformata soprattutto dai cantastorie, che in numerosi casi rappresentano l'unica testimonianza storica, se così si può dire, delle loro gesta. Per necessità poetica o per veritiero senso di empatia, gli chansonniers tendono a rappresentare ogni brigante come un assassino per amore, un truce vendicatore, una vittima dei potenti dando vita così a un vero e proprio genere dove basta conoscere una storia per saperle tutte. La struttura, il ciclo dell'eroe, è quasi sempre lo stesso. Un passato di miseria e soprusi, un torto più grave del solito che funge da goccia che fa traboccare il vaso, la scelta della vita clandestina, la sete di vendetta e poi la prigione, la morte violenta e l'esposizione della testa alla porta di qualche città italiana. Il bandito di cui parliamo in questa puntata ha scelto come teatro delle proprie scorribande l'Agro Pontino e le campagne a sud del promontorio del Circeo, in particolare i dintorni di Terracina, una zona di confine a cavallo tra lo stato della chiesa e le due Sicilie. Il suo nome è Giuseppe Mastrilli. Di lui si sa molto poco, si ignorano perfino data di nascita e di morte, Le sue avventure sono narrate soprattutto da canzoni popolari e racconti trasmessi di bocca in bocca, dove chiaramente la fantasia si mescola con la realtà. Poche e incerte sono le fonti storiche. Ne parla Stendhal nel suo libro sui briganti italiani, ma anche lui fornisce informazioni minime. Quel che è sicuro è che su di lui il popolo ha proiettato il desiderio di ribellione e giustizia nei confronti di uno stato percepito come oppressore. Giuseppe Mastrilli, nella seconda metà del Settecento, corse in lungo e in largo la campagna romana, ma la sua fama valicò i confini regionali e si è diffuse in tutto lo stivale, tanto che nelle vulgate venete ed emiliane esistevano modi di dire che facevano riferimento alla sua figura. Non è possibile ricostruire organicamente la sua vita, le uniche cose che conosciamo di lui sono aneddoti esemplari, di cui esistono peraltro più versioni il giovane Mastrilli fu mandato dai suoi genitori da Terracina a Roma per studiare qui fu protagonista di una contesa d'amore uccise un rivale con quattro coltellate e, come ogni bandito che si rispetti dopo aver commesso il delitto, si diede alla macchia Braccato dai gendarmi finì per ucciderne due, sempre armato di coltello, la sua arma prediletta e, dopo altri mesi di latitanza nei boschi, trovò rifugio nella baracca di un pescatore che però lo consegnò alla polizia. Restò in carcere per sette lunghi anni in cui covò il sentimento di vendetta per quell'uomo che l'aveva tradito. Appena liberato lo andò ad uccidere. Condannato ormai alla classica vita del dentro e fuori, fu arrestato di nuovo e destinato al carcere di Gaeta, ma una tempesta fece naufragare il battello e Mastrilli fu raccolto da una nave di passaggio. Mastrilli concepì quella burrasca provvidenziale e quel salvataggio miracoloso come una sorta di segnale divino. Si trasformò quindi in un brigante, per modo di dire nobile, che si proponeva di rubare ai ricchi per dare ai poveri anche se in realtà alla bisogna depredava anche questi Nella sua carriera criminale Mastrelli si macchiò di delitti atroci Terrorizzò le comunità della ciociaria della terra di lavoro del Circeo Una volta, convinto a ragione o torto che un suo compare fosse una spia, lo uccise a bruciapelo con un colpo di pistola e con un coltello gli squarciò il ventre e ne estrasse il fegato. Poi, con quel macabro trofeo, si avviò verso l'abitazione del poveretto dove, sull'uscio, attendeva la moglie. Alla vista della donna, come se nulla fosse successo, annunciò Comare, questa sera si fa festa Ti ho portato del fegato di maiale da cucinare per cena La povera donna, a cui Mastrilli non piaceva affatto, iniziò a tremare Ma facendosi coraggio si apprestò a cucinare quello che credeva il fegato di un suino Poiché il marito tardava a rientrare Mastrilli propose alla donna di iniziare a mangiare Durante la cena la donna rimase muta Al termine, il bandito le chiese se la pietanza era stata di suo gradimento. All'assenso della donna, seguì la disumana rivelazione del brigante. Mi fa piacere, comare, udire che hai trovato di tuo gradimento il fegato di quel porco di tuo marito. Di fronte a tanta spietata crudeltà, la poveretta, senza neppure avere la forza di emettere un urlo, svenne. Sappiamo proprio da Stendhal dell'infelice, ma non certo imprevedibile, sorte di Mastrilli. Data la frequenza e la spietatezza dei delitti, su di lui fu posta una taglia. Venne tradito e ucciso mentre era a caccia e la sua testa, fine comune a molti briganti, esposta sulla porta di Terracina che guarda verso Napoli.